0: Willkommen, schön, dass ihr euch reingeklickt habt. Hier ist der beste Podcast aller Zeiten und aller, die noch kommen werden, um es mit Sarah Knappix Worten zu sagen. Herzlich willkommen zu Busenfreundin Episode 8. Ich sitze hier mit der zauberhaften, Ach. großartigen mhm. Maike Johanna Reuter. Vielen Dank, Ricarda. Der eine oder andere wird sie vermutlich aus der Daily Soap Alles, was zählt kennen. Täglich um 19.05 Uhr bei dem Sender mit den drei Buchstaben eures Vertrauens und zwar QVC. Nein, mein Scherz. RTL natürlich. Mich kennt ihr aus der Daily Shop alles, was nicht zählt. Ich bin ähm, Autorin, äh, Schmuckdesignerin, habe eine Fitness-DVD rausgebracht, ein Parfum rausgebracht, eine Modelinie, bin Spielerfrau und Model. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Glaubt mir eh keiner, aber egal. Komm, egal. Und ich bin zusätzlich DJ. N. Das ist, glaube ich, jeder. Ja. Wenn du ins Dschungel kämpfen willst, ist das jeder. Dieses fulminante Intro habe ich natürlich nur deswegen gemacht, weil wir heute eine super spezielle Folge haben. Oh ja. Mhm. Michael, im Vergleich dazu, dass wir letztes Mal überhaupt keine Themen hatten, haben wir jetzt so viele Themen, dass wir selber noch nicht genau wissen, wie wir die alle unterbringen sollen. Das Thema heute lautet Busenfreundinnen in den Medien. Eieiei, ich freue mich drauf. Es gibt so viel Gesprächsbedarf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ein bisschen zittrige Finger. Ich auch, ich auch. Wer ist denn alles so out? Out and proud. Out and in, proud. Den, in den Medias. Ja, wen kennen wir so? Anne Will? Achso, von den Deutschen reden Die, wir jetzt erstmal. Ja, genau. wir können von den Deutschen. Anne Will, TV-Moderatorin. Oh ja. ja, schöne Frau. Absolut. Ulrike Volkerts. Tatortkommissarin. Richtig. Hella von Sinn. Hella von Sinnen. Ka Kabarettistin. Kabarettkomikerin so und die wunderschöne modeikone Modeikone. <lacht> ja, das ist das, was man, ähm, dass man an Karneval anzieht, das trägt sie täglich. Genau. Ja, aber, aber schön. Bei aber Hella von Sinnen ist jeden Tag Karneval. Absolut. Das ist auch, auch schön. Auch, das kann man sich auch aufs T-Shirt drucken. <lacht> ähm, was haben wir denn noch für Deutsche? Dunja oh. Hayali. Oh ja. Mm, auch cool, Frau. Auch gut. Ich habe letztens äh, Bettina Bettinger. Oh ja. Neulich, mm. ähm, gut, dass ich mich selber im Satz unterbreche, um noch andere Sachen zu sagen. Ich sollte nicht so schnell reden, wie ich denke. Ähm, <lacht> Gina-Lisa LoFink, bekannt aus diversen Reality-Shows. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, doch. Irgendwas, nicht Next irgendwas ich, zwischen angefangen. Dschungelcamp und äh, Bachelorette, glaube genau. ich. Ich weiß es nicht. Ja. Gina-Lisa LoFink und Luna du weißt diese oh, ja. diese äh, Bailando Bailando Stimmt. Amigos Adios frau ja ja oh, das, das war ein Tanz den habe ich den feiere ich bis heute ja aber egal, ich komm. auch können das wir auch gleich noch ein Rundchen tanzen anderes Thema ja <lacht> die beiden haben sich tatsächlich mal als Pärchen geoutet ach ich erinnere mich aber das hat glaube ich irgendwie drei Wochen gehalten und dann haben die beiden das Ganze wieder aufgelöst das war ein PR-Gag aber das, glaub ich, ich glaube mal. auch das, das bei mir ist auch ein PR-Gag ich bin ja auch queer. Nee, nee nee wir tun so wir tun so wir, weil wir wollen Quote, ich, ich habe eigentlich nämlich einen Vertrag bei RTL, dass ich <lacht> dafür sorgen muss, dass wir mehr Quote kriegen. Und äh, verdienen damit saumäßig viel Geld hier in diesem kostenlosen Podcast. Ja, ich sitze hier in meinem teuren äh, Gucci-Glitzer-Outfit. Ja, absolut, ja. Oder in, in meinem Onesie. In meinem Onesie, in meinem Mitzwarowski-Stein besetzt. Sag mal, krieg, krieg, meinst du, wir kriegen Geld dafür, dass wir das alles hier mal sagen? Mm, vielleicht irgendwann. Irgendwann vielleicht, irgendwann. Genau und diese Wir müssen uns äh, ja mal finanzieren oder unsere Onesies finanzieren. Unsere Onesies finanzieren. <lacht> <lacht> diese vielen Kinder, die wir noch nicht haben, die kommen auch noch. Die werden alle queer. <lacht> das ist auch ansteckend, ne? wenn man so. Ist, ist es eine ich ich ja. jetzt, das das ist eine Krankheit. Das ist eine Krankheit. Aber vielleicht ist es auch nur eine Phase, man weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls Gina Lisa Lofing und Luna ähm, haben das Ganze wieder aufgelöst. Ich finde das ja sehr schade. Ich hätte gerne gesehen, wie die Kinder von den beiden aussehen. Mm -hmm. <lacht> Vera Entwen. Vera Entwen, die die Ikone von Schwiegertochter gesucht. Ist das Schwiegertochter gesucht oder hat die Bauer... Nee, Bauer sucht Frau hat jemand anders gemacht. Bauer sucht Frau hat die mit den kurzen Haaren gemacht. Ähm, oh Gott, wir sind so schlecht. Oh, wir, müssen uns da, wir müssen uns mehr bei den reality Nächstes nee, Du ja darfst hier auch nicht einfach Sachen droppen, von denen wir keine Ahnung <lacht> haben. Dann <Ich such> die <lacht> Frau. Wir gucken zu wenig Trash-TV. Ja, ich glaube auch. Ja. Wir müssen uns da besser vorbereiten nächstes ja. Mal. Wen haben wir noch? Maren Kreumann. Oh, tolle Schauspielerin. Mein Leben und ich hat sie mitgespielt. Genau. Ne? Ja. Und ähm, cool. hier lief neulich noch im Fernsehen Mängelexemplar nach dem ah. Roman von ja 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 Sarah Sarah, Kudner. Sarah Kudner. <lacht> Genau. Äh, tolle Frau, die hat ein Interview gegeben ähm, für den Spiegel. Und hat ganz tolle Sachen gesagt. Die ist äh, sehr feministisch. Ich wollte gerade sagen, die ist auch, auch eine Feministin. Genau. Ja. Und eine, eine großartige Schauspielerin und hat sich irgendwie vor vielen, vielen hundert Jahren schon geoutet. Und ja, klasse Frau. Die ist cool. Dann haben wir ähm, die Lucy von den No Angels. Die hatte sich aber auch schon ganz früh Stimmt. Hatte sich als lesbisch geoutet. Ja. Ähm, und wir haben, das ist jetzt ein Mann. Achtung. Oh Gott. Okay. Ich bin ganz Wir haben auch Männer in unserer Sache. Was? <lacht> Kann das sein? Thomas Hitzelsberger. Nein. Was? Wir haben Felix Jähn. Stimmt, der ist bisexuell. Das habe ich letztens das erste Mal Stimmt. gesehen. Gelesen. Gesehen. Gesehen. Ich habe, es ich habe, ich habe es ihm angesehen. Ich habe ihn einen Mann küssen sehen. <lacht> ich habe es gelesen. Er hat sich sehr gay verhalten. Und er hat gesagt, was ich sehr cool finde oder fand, dass es ihm egal sei, was er liebt und eben er noch nicht sicher sei, ob er lieber zu Frauen oder zu Männern tendiert. Das finde ich schön, hm. finde ich auch. Dabei mhm. muss man sich doch da sicher sein. Genau, Maike. Man also ich sollte sollte auch mal, äh, mal deinen Weg finden. <lacht> ja, das waren die äh, bekanntesten alten Frauen. Und es gibt noch eine weitere, Maike.
1: Schauspielerin.
0: Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Maike Johanna Reuter. Das ist doch die von alles, was zählt. Ja, das ist die von alles, was zählt. Das ah. ist relativ Vor, vor ist kurzem doch, hat sie sich geoutet. Das ist doch die, die sich eigentlich vor einem Jahr, vor über einem Jahr bei Instagram schon geoutet hat und es hat einfach nur keiner gesehen. Wie kann das denn sein? Mit was hat sie sich denn da geoutet? Sie war mit einer Freundin auf dem Christopher Street Day in Köln Aha. und ähm, hat unter ein Foto, wo sie irgendwie, was, hat, was stand da da nochmal drauf? Irgendwas mit ähm, Girl Talk and Sunsex. Sunsets. Sunsets? <lacht> ähm, <lacht> Come on, das hast du extra gesagt. So. <lacht> stand auf dem T-Shirt. Sunsex oder ja, Sunsex. Da hat Sunsets drauf und ich habe das so durchgeschrieben oh. und Sunsex draus das ist natürlich Ich weiß sehr auch nicht gut. genau warum, aber ich fand es irgendwie, ich habe das T-Shirt meiner Mama zusammengekauft. Boah. Und wir fanden das beide irgendwie ultra witzig. Und dann habe ich das gemacht, auch wenn das überhaupt nichts mit dem CSD zu tun hat. Aber irgendwie, ich wollte einfach, glaube ich, mal irgendwas Unpassendes auf ein, was provozierendes auf ich dem T-Shirt stehen ich haben. Ich finde es super, dass du das mit deiner Mutter gekauft hast. Das <lacht> ist total cool. Das zeigt, dass deine Mutter total open ist für sowas. Das war echt witzig. Und ja, und genau, und dann habe ich nämlich diesen, ähm, ach alle möglichen gayen Hashtags benutzt, würde ich mal behaupten. Und ähm, der da hieß? Also der eine Hashtag, äh, Hashtag the way or the highway Ich liebe diesen Hashtag. Ich fand ihn großartig, als ich den ersten mal, äh, zum ersten Mal gesehen habe. Äh, es gab auch noch einen anderen, den wolltest du nehmen. Wir hatten da mal drüber gesprochen in der Vergangenheit. Wie heißt nochmal das Lied? Because, I, get Because I got by. Because I get by. Because I get by. Because I get by. Because I Genau, das den cool. habe ich aber nicht benutzt. Das war mir, das war mir schon zu, zu, zu queer. Ähm, aber genau, den habe ich benutzt und das ist irgendwie einfach spurlos einfach mal an den Menschen vorbeigegangen. Das ist ja, mein Gott, ich habe das jetzt auch nicht da reingeschrieben, um mich zu outen. Das einfach so, immer, weil jemand Bock drauf hat. Ich fand's witzig. Ich glaube auch. Innerlich habe ich gelacht. Du bist ja jetzt. Schauspielerin ineinander, Daily Soap. Ja. Das wissen wir jetzt inzwischen, auch nach meinem fulminanten <lacht> Intro. Ganz gut, dass du es nochmal gesagt hast. Und jetzt ist die Frage, weil heute ist ja unser Thema Busenfreundin in den Medien. Oh, oh reden wir. Über oh. Homosexualität in den Daily Soaps. Oh, das finde ich super. Da gab es ja schon so oh, ja. viele Pärchen. Boah, Ricarda, ich habe früher bei Gute Zeiten, Schlechte Ja, bei Gute Zeiten, Gute -Zeiten Schlechte Zeiten. Krass. Da gab es eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen Paula und Franzi. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Paula war so eine dunkelhaarige und Franzi eine blonde. Und die beiden waren dann irgendwie ein Paar. Und ich habe ich habe mir das dann auch immer wieder noch angeguckt und Zusammenschnitte bei YouTube von der Liebesgeschichte. Das ist so krass, so das schön, schön erzählt. Es gibt so viele Zusammenschnitte aus Daily Soaps oder aus Filmen von lesbischen Liebesszenen, die untertitelt werden genau. auch mit englischen Untertiteln. Weil das international ja. total gefragt ist. Ja. Hammer. Ich fand das wunderschön. Also ich habe das echt sehr, sehr gefeiert. Und es gab auch in den letzten Jahren, das finde ich echt, dass meine Kollegen von GZSZ das super schön hinkriegen, diese Normalität und diese Selbstverständlichkeit einer lesbischen Beziehung zu erzählen oder eben der Beziehung zwischen zwei Frauen. Da gab es jetzt auch wieder eine ganze Weile diese Annie. Die ist jetzt, glaube ich, gerade ausgestiegen. Stimmt, genau. Ich auch in eine Rolle Europa. Anni, die ähm, mit diversen Frauen zusammen war in der Serie. Und ich fand das total schön. Also großartig. Ich finde es auch total realitätsfern, wenn man das nicht thematisiert eigentlich. Auch. Weil das ist doch, entspricht doch der Realität, dass lesbische Beziehungen bestehen und auch schwule Beziehungen und darum muss das auch in so Daily Soaps oder, was hast du gesagt, täglichen Sendungen? Tägliche Serie. Tägliche Serie. Genau. In so täglichen Serien muss das dann auch thematisiert werden. Bei, unter uns auch. gut. da kriegen die das ja. auch super hin. Das, äh, auch jetzt gerade aktuell zwei Männer, die äh, zusammen sind, die äh, das auch als ganz selbstverständlich, natürlich gibt es da immer wieder diese ähm, Themen, die dann auch aufkommen, die eben auch im richtigen Leben dann aufkommen. Das finde ich echt richtig gut. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass ähm, lesbische Beziehungen oder lesbische Liebesszenen oder Pärchen mhm. weniger in den deutschen Daily Soaps zu sehen sind als beispielsweise schwule Pärchen. Ja, Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert. 2009 wurde eine Studie rausgebracht, die sich genau mit dem Thema befasst hat. Ähm, Elke Amberg hieß die, glaube ich, die diese mhm. Studie äh, ge gemacht hat. Und hat festgestellt, dass weibliche Homosexualität weniger in der medialen Öffentlichkeit thematisiert wird. Und der Grund dafür ist, dass sich Schwulsein besser verkauft. Also, es weckt eine andere Emotion, also mehr Reaktion und mehr Emotionen bei den Zuschauern hervor. Das fand Aha. ich krass. Das fand ich krass. Und da ähm, habe ich auch dran gedacht, als wir, ähm, als wir uns dazu verabredet haben, mal ähm, dieses Thema anzusprechen, mhm. dass man viel weniger weibliche Homosexualität sieht. In den, in den täglichen Serien. Genau. Ja, das Oder ist auch im Film und Fernsehen. Ja, ich finde das, äh, das tatsächlich sehr deutlich. auch Also mir ist das auch schon mal, schon mal aufgefallen. Ich meine, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten jetzt vielleicht nicht, aber hm. ja, finde ich auch. Also Frauen werden ja auch ganz ganz oft nicht erwähnt. Ich habe, wir hatten ja auch mal in der Vergangenheit in einer unserer Folgen über dieses über diesen Paragraph, über diesen ähm, Paragraph 175 des Strafgesetzbuches gesprochen ähm, und der im Kaiserreich mhm. auch diesen schwulen Sex unter Strafe stellte. Und hat dieser Paragraf hat Frauen überhaupt nicht mit einbezogen. Das finde ich so krass, krass ne? ne? Also ja, das, ist so, also als, als, das wird einfach so ausgeklammert, als gäbe es das nicht. Ne? Exakt, das exakt. Flückt. Ja, in vielen, in vielen Bereichen wird das einfach gar nicht so berücksichtigt. Insofern muss man vielleicht auch echt sagen, dass äh, Frauen oder um, Homosexualität bei Frauen in den Medien unterrepräsentiert ist. Mhm. Das wäre so das die so Endthese. Ich, manchmal finde ich das so verrückt, weil es ist doch so normal, dass eine Frau, auch wenn die mit einem Mann ja. zusammen war, ja. sich mal in eine Frau verlieben kann. Das ist doch das Natürlichste der Welt und das, da würde ich mir, glaube ich, einfach wünschen, dass das generell in den Serien ein bisschen selbstverständlicher und normaler erzählt wird. Aber ich habe letztens mit einem Kollegen äh, gesprochen und ähm, irgendwie kamen wir auf das Thema sich outen bei der Familie. Und dann meinte er zu mir, ähm, es ist ja sowieso wesentlich schwerer, sich als Mann bei seinen Eltern als schwul zu outen, als, als Frau, als lesbisch. Warum? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich Kopfkino. Aha. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich, aber das meinte er... Zu mir und da habe ich noch gedacht: Nee, eigentlich ist es bei beides <lacht> gleich scheiße oder gleich gut. Also macht eigentlich keinen Unterschied. Maike, wie war das denn eigentlich bei dir, als du dich vor einem Jahr, <lacht> da hat es ja noch keiner so interessiert, als du dich vor, vor einiger Zeit hier im Podcast äh, offiziell als bisexuell geoutet hast? War nee. das, was kamen da für Reaktionen eigentlich bei dir an? Ähm. Weil du bist ja ein Teil der medialen Öffentlichkeit. Ja. ja. Ja, Doch, äh, das, Ja, <lacht> ich finde, ähm, also ich habe ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von der Presse bekommen seitdem, ähm, eben auch mit Fragen zu dem Thema. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits mich total freue, darüber reden zu können und dass ähm, die Leute auch ein Interesse daran haben, darüber zu reden, darüber zu lesen. Andererseits würde ich mich total freuen, wenn die Leute einfach sagen würden, ah ja, okay, ja, verrückt, eigentlich ein Interesse an der, an der Sexualität zu haben. Ne? Als, als, verrückt, es ist dass total man auf verwirrend. einmal so viel äh, so, 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 so. intimere Fragen mm. gestellt bekommt als ja. vorher. Das ist total verrückt. Mm. Das hat, kein heterosexueller Schauspieler hat diese Sachen mit diesen Sachen zu dealen. Also mich hat ein Jahr lang, ich bin jetzt ein Jahr in mhm. der Serie, mich hat ein Jahr lang niemand gefragt, ob ich einen Freund habe. Mhm. Und plötzlich fragen Alle. mich super viele, und hast du denn einen Freund oder eine Freundin? Total krass. Verrückt. Und auf einmal so, standst du schon mal zwischen zwei Männern, hast du das und das schon mal erlebt? Ähm, schon witzig, dass ich auf einmal eine Aufmerksamkeit bekomme, die vorher nicht, äh, nicht da war. Aber gut, ist ja... Auch irgendwie, auch irgendwie schön. Es ist halt die Frage, wie man damit umgeht. ne Im Grunde spielt das ja auch überhaupt keine Rolle, welches Geschlecht du liebst, mhm. wenn du eine Rolle annimmst. Genau, das, das ist ja das Verrückte. Ne? Das, das, äh, das, ja das eine ist das Private, das andere ist das Berufliche. Und wen ich jetzt da, da spiele, egal in welcher, ob es in einem Film ist oder in einer Serie, in einer, in einer täglichen Serie, das ist ja total egal. Das hat ja überhaupt um keinen Einfluss auf deine schauspielqualitäten genau. oder auch, ja. auch ob es irgendwie ähm, ob ich lust hätte mal ähm eine, eine, eine Lesbe zu spielen das ist also was, wie, welche, was kriegst du für ein Outfit dann und wer, Werden dir die Haare kurz geschoren ja. für diese Rolle ich habe mich sehr stark auf und diese ich Rolle kann, vorbereiten vorbereitet also meine Rolle hat auch einen LKW-Führer natürlich natürlich und spielt Fußball ja, und du was? musst den ganzen Tag nur Bratwurst essen und Bier trinken es ist so schön ich finde immer wieder witzig ja es ist die Klischee-Lesbe und du, hast dich, du kannst uns sagen ich habe mich lange auf diese Rolle vorbereitet kennst du dieses, diese Schauspieler die sich Wochen Jahre lang auf eine Rolle das ist ja auch total gut. Ich finde es super, sich wochenlang oder jahrelang auf eine Rolle vorzubereiten. Aber ich finde es auch ein bisschen absurd, weil es macht doch keinen Unterschied, ob ich, also wenn ich eine Frau spiele, die jemanden liebt, dann ist es doch total egal, ob ich da jetzt einen Mann oder eine Frau lieben soll. Ja, oder ich, ich glaube, wenn man ein guter Schauspieler ist, kannst du alles spielen. Da kannst du Lesben spielen, Bisexuelle spielen, Hetero spielen oder Tiere. Das geht auch. Ein, ich spiele eine Katze.
1: In so <lacht> so meiner neuen
0: Filmrolle spiele ich eine Katze. In so <lacht> eine lesbische Katze. Also alle Rollenangebote für lesbische Katzen können gerne an an uns mich weiterge weitergegeben ich mich. werden. Ich freue mich drauf. Geil. Ich würde mich, glaube ich, einfach total freuen, wenn das irgendwann egal ist, was, für, was man für Rollen spielt und äh, wer man, wie man, wie man ist. Ähm, im Grunde ist es ja auch völlig Bums. Ja, aber das ist das Verrückte, Ricarda. Wenn es völlig Bums wäre... Scheiße, würden wir den, dann Podcast, den nicht Podcast nicht machen. Damn it.
1: <lacht> Damit habe so ich verrückt. diese These
0: ausgehebelt. Aber, aber das ist eben auch das Ding mit diesem Gay-Content. Wir mhm. haben Nachrichten bekommen, wir wären nicht gay genug. Ja. Ich muss Hannah Gatsby zitieren. Diese großartige Kabarettistin. Da reden wir gleich noch ganz ausführlich drüber. Genau, aber, ja. Die gesagt hat, ich bin nicht gay genug, Entschuldigung, aber ich war die ganze Zeit auf der Bühne. Also, Ricardo und ich. Wir sind die ganze Zeit am Mikro. Wir sitzen beide die ganze Zeit hier, werden ja, ja, Podcasts Podcast Geher ja, geht's nicht. ja, geht's nicht. Das ist halt so verrückt. Ne? Ich ja. find, also, wir müssen doch nicht 24-7 jetzt darüber reden, was wir schon alles für Erfahrungen mit Frauen gemacht haben. Ich finde, wir dürfen auch mal über. Atmen. Wir dürfen, mal, wir dürfen auch mal ganz normale Sachen machen, die nichts damit ich zu tun haben, dass auch, wir gay sind. Obwohl ich, ähm, obwohl ich Yoga mache, darf ich auch mal joggen gehen. Nein. <lacht> Nein. Ich finde, du darfst auch mal nicht lesbisch atmen. Und du darfst auch T-Shirts tragen, wo kein Statement draufsteht. Du hast einen, T einen Pullover an, wo Girls draufstehen. Ja. Wie findest du ihn? Ich finde ihn richtig schön. Ja. Was willst du mir da? Ist das jetzt ein politisches Statement? Ja, das, das ist alles eine Frage der Interpretation. Aber <lacht> ich ähm, fand ihn so schön, dass ich den. Mir angezogen habe. Ich würde mal gleich, ein, ich mal irgendwann die Tage mal ein Bild Wir davon so ein Bild. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich finde, du darfst auch. Ähm, Sachen machen, die nicht lesbisch du, sind. Du und da fällt mir was total witziges ein. Ich weiß gar nicht, ob ich es witzig finden soll oder schlimm. Und zwar ist es ein aktuelles Thema. Ähm, in, ich weiß nicht, du hast es mit Sicherheit mitbekommen. Habe ich in der Süddeutschen letztens gelesen. In Österreich ist ähm, ein, ein Asylgesuch von einem jungen Afghanen ah, abgelehnt worden. Ne? Ja. ja. Und ähm, weil der zuständige Sachbearbeiter ihm die Homosexualität ab, äh, ge, äh, nicht also, abgekauft hat. Nicht abgekauft hat. So, das war das Wort. Weil ich er sich hat. nicht äh, schwul genug verhalten hat oder was? Ja, das ist ähm, im Grundgesetz ist das verankert, wenn du politisch verfolgt wirst, aufgrund deiner Homosexualität beispielsweise, beispielsweise dann kriegst du Asyl in einem Land. Mhm. Und das hat er eben nicht bekommen, er hat einen negativen Bescheid erhalten und Grund dafür war, dass er wohl, ich zitiere mal, mhm. weder sein Gang, noch sein Gehabe, noch seine Bekleidung haben auch nur annähernd darauf hingedeutet, dass er homosexuell sein könnte. Das heißt im Umkehrschluss... Oh. Dass dieser österreichische Kollege meint, dass man als homosexueller Mensch einen bestimmten Gang hat, eine bestimmte Art Und des Verhaltens. Und das in diesem Jahrhundert, das muss man genau. sich mal reintun. Und einen bestimmten Gang hat. Ich dachte, hat. das wäre ein Witz, als ich das gelesen habe. Ja. Das wäre aus der Satire-Seite. Äh, aus, aus Satire habe ich auch gedacht. Es ist, also, da sehen, sieht man ja auch schon, dass man immer noch diese Klischees sehr präsent hat. Äh, auch in Österreich, ich meine, Österreich ist ja bekannt dafür, guckt ja die Pride an, in Wien total großes Thema, krass es hat mich total total geschockt und ich habe mir dann gedacht, was denkt ihr denn, was denkt ihr denn, wie wir wie die Homosexuellen rumlaufen, ja. also gerade hier im Thema, zum Thema Bekleidung also was denkt ihr, wir laufen mit unseren Glitzerroben von Guido Maria Kratschmer die ganze Zeit rum oder ja. in unseren Onesies von Hella von Zinnen du oder was? Euch zugeben, was du gerade trägst ja, es ist Girls, okay, das Thema Okay, <lacht> nächstes Thema Nee, aber es ist doch krank, dass man sowas denkt von, ja. von Homosexuellen. Absurd. Und das, und dass, dann, allein, dass es einen Sachbearbeiter gibt, der das feststellen soll, finde ich halt total lustig. Wow. Und dann hat er noch gesagt, ähm, dass er könne ja gar nicht homosexuell sein, weil er nicht äh, gesellig genug sei für einen Schwulen. Im Ernst? Ja, ja, das hat er auch gesagt. Also Schwule sind immer gesellig. Das ist Fakt. So. Ich muss noch mal Hannah Gertzby zitieren, die gesagt hat... Ähm, dass sie, als sie das erste Mal von ihren quasi ihresgleichen in Anführungszeichen, etwas mitbekommen hat, dass sie da eben einen, so eine Gay Parade gesehen hat mhm. und gedacht hat: Okay, wenn Lesben so sind, hm, sind die alle so laut? Wo sind denn die ruhigen Lesben? Stimmt. Wo gehen denn die ruhigen Gays hin? Das finde ich auch nicht gesehen. so witzig, weil ist, man darf auch lesbisch oder bi oder was weiß ich ja. was queer sein ohne Bock zu haben, zum CSD zu gehen. Und du musst, musst langen auf den Oberhand. Ich wollte gerade, du musst nicht mit der wehenden Flagge durchs Büro laufen. Man kann auch ganz normal ähm, ganz normale Dinge machen aus ganz normale Dinge machen. Also es ist, glaube ich, das, war, das hat mich wirklich schockiert. Ja, das finde ich auch krass. Also ähm, und jetzt noch mal ganz kurz da noch mal drauf äh, zurückzukommen. Ihm wurde auch ein zu hohes Aggressionspotenzial <lacht> wurde ihm <er> unterstellt. <lacht> Das heißt... Um schwul zu sein. Ja, um schwul zu sein. Schwule sind nicht aggressiv. Nee. Mhm. Schwule halten sich immer an den Händen, mhm. tanzen im Kreis und singen YMCA. <lacht> Aber leise. Ja, ja. Leise. <lacht> und das war echt so heftig. Oh Gott. Also ich finde das ein total schönes Bild. Witzig. Ich habe übrigens, wo wir gerade beim Thema Politik sind, zwei Bekannte die ganz unabhängig jetzt vom politischen Inhalt, ganz unabhängig, also nur rein optisch, Alice Weidel heiß finden. Oha. Ja. Die Co-Vorsitzende der afd bundestag Die ja auch gesagt hat, man soll ja das politische und das private trennen. Also kann man ja auch politisch anders eingestellt sein und aber privat sie heiß finden. Ja, exakt. Oh ja. Und das ist echt, also das musst du dir mal reinziehen, eine Politikerin, die in einer rechtspopulistischen Partei ist, hat eine gleichgeschlechtliche Partnerin. Ne? Das mhm. ist so, das ist wie so eine Parodie, finde ich super. Ich habe echt gelacht. Das ist ja, finde den Fehler alleine. Ne? Das wäre ja wär so, als wärst du in der Tierschutzpartei und läufst Bratwurst essen mit einem Pelz durch den Zoo. So, so wäre das. Also oder bist bei den Grünen und würdest irgendwie als Hobby Plastiktüten ins Meer werfen. <lacht> mit deinem Diesel zum Meer und ja, schmeißt Plastiktüten ja, rein. Ja, fliegst nur noch. Also das ist, äh, da denkt man, was ist das? Also total nicht verständlich. Wie machen das dann eigentlich unsere Kollegen im Ausland? Also jetzt äh, die Amis oder die, die Australier zum Beispiel. Die, die haben ja wahnsinnig viel Serien. Uh, unter anderem eine, die ich super gerne gucke. Please Like Me. Oh, ich me. Wusste, dass du das sagst. Ja. ja. Oh, ich liebe das diese so Serie. Schön. Das ist. Eigentlich ist es keine Comedy-Serie, es ist eine Dramedy-Serie, weil es auch sehr ja. düstere und sehr oh, ernste Themen ich anspricht. Auch viele Tränchen in meinen kleinen Augen gehabt. Ja, das ist. Also das grundsätzlich geht's für die all diejenigen, die Please Like Me nicht kennen. An dieser Stelle guckt's euch an. Es ist Boah, super, super schön auf Netflix ja. ähm, auch ähm, Hashtag Werbung. <lacht> Grundsätzlich geht es äh, in Please Like Me um, um ein paar Menschen Anfang 20, glaube ich so, ja. die ihren Weg suchen, so in, in, in Bereich, jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht, in <lacht> der Liebe, im Leben, whatever. Und ähm, der Hauptdarsteller ist Josh Thomas. Ich der glaube, er hat auch die Serie geschrieben allein. Ja, und, und der, der, Hund, cool der Hund in der Serie ist auch sein Das Pern ist seiner, so. also ist ganz toll. Süß. Ja. Aber ich finde ähm, sehr bemerkenswert an dieser Serie ist, dass es so eine, so, eine, so eine komplizierte, anstrengende, aber auch gleich wunderschöne, lustige Serie ist. Also, alle Themen und alle gesellschaftspolitischen Themen sind auch ja. drin ja. irgendwie. Ja, und das, ich finde, also mich hat die Serie so mitgen mich mitge auch. Was mitgenommen. Mhm, also mich da auch. in diese Welt. Und ich wollte, das ist so dieser schöne Effekt, dass ich mit denen allen befreundet sein wollte. Ich <lacht> konnte mich auch extrem gut mit denen identifizieren, weil ja. es aber auch so warmherzig da war. Da spielt doch ähm, Hannah Gatsby mit, die von großartig der die ich jetzt schon ungefähr fünfmal genamedroppt habe in yep. dieser Folge. Diese super großartige Frau. Genau, das ist, die spielt in dieser Serie eine ha, Lesbe. <lacht> wie kann es auch anders sein? <lacht> äh, ich würde die gerne mal fragen, wie es ist, eine Lesbe zu spielen. Naja, egal. Als Lesbe. <lacht> Wahrscheinlich. Nee. Ist es dir sehr schwer gefallen? Nö, ich weiß selbst. Wie hast du es geschafft, die Distanz zur Rolle zu wahren? Ich habe die Haare lang wachsen lassen. Genau, genau. zum Beispiel. Genau, Hannah Gatsby, guter Punkt, den du ansprichst, äh, die hat jetzt vor kurzem ihr Netflix-Special, ihr Comedy-Netflix-Special, hat das sie rausgebracht. Also Und fassbar geil. Ja. Das ich dauert eine Stunde, zehn Minuten. Ich habe es mir angeguckt. und war völlig geflasht. Ich finde, das sollten sowohl äh, straight white men als auch äh, gay ja. black women gucken, weil es einfach so krass ist. Obwohl man sagen muss, dass das ja wirklich nicht so im klassischen Sinne ein Comedy-Special oder ein Stand-up-Special genau. ist. Genau. verkündet darin ihren äh, Ausstieg aus Absolut. der Comedy-Branche. Ich habe es gesehen und dachte mir, dass es so ein bisschen eher Storytelling mit Gags yeah. vermischt. Yeah. Aber es hat mich wirklich nachhaltig ich will nicht sagen traumatisiert. <lacht> Aber es hat mich Nach beeinflusst. Nach, nachhaltig zum Denken angeregt. Ja. Mich ähm, willst du sagen, worum es kurz geht in dem Special? Also es ist im Grunde nur Hannah Gatsby, die über ihr Leben. Genau, sie beschreibt berichtet. Sie, sie berichtet über ihr Leben und sie beschreibt eben, woher sie ihre Witze nimmt und wie sie die aufbaut. Also eine sehr kluge sehr kluge Sendung, eine sehr kluge Show, wo sie eben beschreibt, warum sie aus der Comedy-Branche aussteigt und dass ihr das nicht gut tut. Und ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, was passiert. weil, es, weil Kein ich, Spoilern. Ja, ein ja. auf jeden Fall das Lachen wirklich im Halse stecken und gleichzeitig ist es so emotional. Also ich finde es ganz großartig. Die hat in Tasmanien, ist sie mhm. auch gewachsen, genau. hat da gelebt und hat sich... Und das, dort war ja die Homosexualität bis 1900, weiß ich nicht, auch krass. tief in die 90er ja. war sie auch ähm, strafbar ja. und hat sich aber dann ähm, entschieden, dass sie das öffentlich, nee, öffentlich hat sie es nicht gemacht, aber die hat in den 80er, 90er gegangen. Jahren, hat sie sich dann bekannt dazu, dass sie homosexuell ist und hat wahnsinnig viele Tiefpunkte und ja. Rückschläge auch ja. mitgemacht, die sie dann auf der Bühne eben thematisiert. Ja, genau. Und sie sagte auch, dass. Einer der Gründe, warum sie die Comedy-Branche verlassen möchte, sei, dass Comedy nicht alles erzählen kann und Comedy auch nicht so weit greift, um ihre Themen irgendwie zu platzieren. Und ähm, ja, und das, mit einer Sache kann ich ihr total recht geben, dass man nicht über alles Witze machen kann. Mhm. Es gibt einfach Themen, die, ja. das, die, die das nicht ja. erlauben. Absolut. Und ähm, sie sagte auch, dass sie nicht... Ja, davon überzeugt, er, dass man über Randgruppen Gags oder Witze macht. Ah, hm. Und da war ich, da war ja, ich so ein bisschen hin und her gerissen, das sehe ich nicht so, weil ich immer denke, wir machen es ja auch hier in unserem Podcast, mhm. wir machen es ja auch über die ganzen Klischees lustig, was auch irgendwie dem Ganzen irgendwie so eine Lockerheit gibt. Mhm. Ne? Und ja, aber ich kann es wirklich nur. Allen ans Herz legen, ja. guckt euch das Netflix-Special von ja. Hannah Gatsby an, ja. das sich Nanette nennt. -ne Nanette, Nanette. Nanette. Ich glaube, es war eine Ex-Freundin von ihr. Ich habe das irgendwo gelesen, das dass, es, dass sie das mal, um, dass sie das unbedingt oder eines ihrer Programme Nanette nennen wollte, Nanette -nan nennen <lacht> wollte. Uh, <lacht> du bist auch Rapper heimlich, oder? <lacht> ja, opp? wusste ich doch. Das hättest du auch nennen sollen im Intro. Oh, stimmt. Nächstes mal. Müssen wir jetzt nicht mal neu machen. Das nächstes, Intro. Mal, okay. nächstes Mal, nächstes Mal. Ich glaube, dass äh, ich kann jetzt nicht schon wieder sagen, dass es das ein gutes Schlusswort war, weil das sage ich am Ende jeder Folge <lacht> ungefähr. Aber ich finde, <lacht> das war jetzt mal ein gutes Schlusswort. Und ich finde, wir haben eine sehr gaye Folge gemacht. Ja, weil wir die doch die ganze Karla, Zeit im Podcast da mit dabei warte ich jetzt waren. Da war schon seit ähm, 27 Minuten drauf. Du kriegst jetzt von mir einen Aufkleber, wo drauf steht: Toll gemacht. Oh, wie in der Schule. Ja, habe ich aber nie bekommen. <lacht> Ich mir Gedanken machen. Denk mal drüber nach. Leute, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ähm, folgt uns auf allen sozialen Kanälen. Bewertet uns, wo es zu bewerten gibt. Facebook, liegt. Instagram, Tinder. Wir sind überall. Wir sind überall. Wir, Wir findet uns überall. Vielen Dank. Ich fange mal an. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Ciao. Seid uns gebogen, sagst du auch immer sehr bleibt gerne. Bleibt uns gewogen? Ja. Oh, okay. Dann bleibt uns gewogen. Stimmt das so? Ja, ne? Es sieht sich nicht anders, ob du dich wiegst. <lacht> <lacht> wiegt nicht so viel. Ja. <lacht> Oder wiegt viel. Das, äh, wir verabschieden uns mit dem chaotischsten Outro. Das die allerzeit die und aller, die jemals gehört hat. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.